0: Добрый вечер. В эфире 528-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брегинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое предвидение, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, что это?
1: Есть прогнозирование. Это набор методов, это дисциплина, это подходы, которые алгоритмические, математические или там, с помощью других наук, способов и дисциплин позволяют на коротких дистанциях предположить, что будет происходить. Это короткие дистанции, они бывают 5, 10 лет, 50 или даже 100. Предвидение – это больше про футурологию. Футурология, как мы говорили, это такое, знаете, прогнозирование будущего, далекого будущего с путем понимания тенденций. Например, вопрос, возникнет ли когда-нибудь возможность, что мы будем удаленно друг друга, не знаю, пожимать руку, что мы будем, не знаю, передавать там через устройство типа микроволновок друг другу там Не знаю, там колбасу, селедку или водку это вопрос того, сможем ли мы записывать какие-то, не знаю, пожелания, и когда нас уже не будет, смогут ли наши родственники принимать эти пожелания через 5, через 10, через 15 лет. Это возможность того, загрузить, допустим, сознание родственника на какую-то флешку и в трудные моменты к нему обращаться. И сегодня многие вещи, которые я сказал, они кажутся чудовищными и неправильными. Но с другой стороны, когда мы берем и записываем лекцию какого-то преподавателя, и когда его не становится, мы слушаем ее и можем найти в ней новые смыслы. Получается, не его сознание, живет но к его сознанию мы можем обратиться когда мы например понимаем что рано или поздно мы будем печатать еду дома то есть у нас сейчас такое разнообразие еды что нам приходится таскать полные сумки скорее всего будет другая история когда это все свернется и будут какие-то сверхполезные капсулы приглатив как которые мы будем получать все витамины, все минералы. Это вряд ли будет там мясо, вряд ли это будет там помидор, лук, чеснок. Это будут некие компоненты, которые, возможно, будут находиться в картриджах, и мы будем их в виде булочек, круассанов, то есть матрица на самом деле на подходе. То же самое вопрос обучения. Стоит ли столько времени нам учиться в школе и в вузе? Ведь теоретически к 15 годам можно получать уже готовых студентов, то есть уже не требуются сильные мускулы и так далее. Уже, наверное, будут возможности, при которых люди там, стареющие, получат из скелета. Люди, которые будут молодыми, смогут начать раньше работать. Возможно, многие виды работ мы будем использовать через... работать через аватаров. Да, ребенку, наверное, нельзя работать, там, не знаю, в ночную смену продавать, там, не знаю, там, в Биг в, в Макдональдсе, да, Биг Маки. Но с другой стороны, если будет робот, которым управляет ребенок, почему бы нет? Ребенок говорит, ребенок смотрит, ребенок совершает действия. Но на самом деле в реальном мире действуют с горячими, с холодными, с опасными предметами, взаимодействия. Сподействует робот, который не боится порезов, уколов и укусов.
0: Олег, поправьте меня, если я понимаю этот навык, все-таки как навык уровня шестого чувства, возможно. А если это так, то как его развивать? Не совсем шестое чувство. Все-таки,
1: знаете, вот если мы начнем угадывать что-нибудь такое невероятное, мы можем дойти до абстракции. Леонардо Винчи говорил о том, что возможно сделать подводную лодку. Он пытался из кожи, из бочек создать некие, некое устройство, которое может двигаться под водой. А с появлением новых материалов, с появлением различных герметиков мы смогли сделать субмарины и ими пользуемся. С другой стороны, например, Многие виды приготовления еды сегодня, они, наверное, были бы очень странные лет 200 назад, да, допустим, там та же микроволновка, хотя духовки безумное количество времени. Опять же, если быть честным, да, в некоторые виды батарей встраивались полочки, у нас были микроволновки, знаете, вот там, столетней давности, тоже это вполне возможно. Дальше, опять же, надо понимать, что с большой вероятностью мы будем развивать свои вкусы. Трудно представить, чтобы крестьяне там еще лет 100 назад на нашей территории ели бы суши. Ну, это очень странно, да? Или лет 200 назад, допустим, там еще не было картофеля и помидора. А сегодня они есть. И учитывая, что многие овощи, фрукты легко пересекают границы, идеи еще пересекают границы. У нас уже есть метавселенная, у нас есть уже много различных ценных вещей в цифровом виде, какие-то грамоты, медали, какие-то там цифровые сертификаты. И получается, что если вот об этом думать, можно сделать такие вот какие-то новые выводы. Теоретически можно заказать, чтобы под вас сделали сериал, да, и только вы смотрите так, как вы хотите. Под вас можно писать музыку того стиля, который вы хотите. Под вас можно книги писать. То есть может быть робот Константин 2, который живет в какой-то среде, который создает для вас на основе ваших предпочтений уникальный контент, который вас развивает так, как вы хотите, или развлекает,
0: или успокаивает. Олег, как вы думаете, человек, который игнорирует предвидение, чего он себя лишает? Честно говоря, ничего. Понимаете, вот э,
1: у разных людей есть разные задачи. Э, У кого-то там лобстер мелкий, да, а кому-то на гречку не хватает. И понятно, что когда мы доходим до таких навыков, мы немножко такие зажравшиеся, да, мы такие сидим в галстуках, в сорочках, да, на офисных креслах, а людям в поле хочется, чтобы трактор меньше ломался или там, чтобы коровы реже дохли. И получается, что в зависимости от того, чем ближе мы к реальному производству, тем меньше мы хотим предвидения. Если вы посмотрите фермы, вот наверняка в YouTube есть, современные, там есть такой режим, при котором коровам в брюхе вырезают на боку большая дыра и ставится люк. И в этот люк могут засыпать какие-то там э, дрожжи и другие всякие штуки, чтобы корова лучше перерабатывала э, сено и было больше молока. И когда вы впервые в это увидите, это просто ужас какой-то. Представьте, в корове делают иллюминаторы, которые можно открыть, засыпать и закрыть. Но с другой стороны, давайте вспомним, как коров осеменяют. То есть берут перчаткой спермы быка и засовывают в эту корову. И, честно говоря, это существует уже очень давно. Получается, если это игнорировать, то мы заблуждаемся. Мы давно находимся уже в будущем. Только мы либо используем противогазы и перчатки, или этого не делаем.
0: Олег, расскажите, какой объем данных нужно перерабатывать для того, чтобы развить предвидение и улавливать тенденции, которые образовываются?
1: Я, честно говоря, не знаю, какой объем данных. Я знаю, какое количество стран нужно посетить. Когда я впервые поехал в Польшу, я вдруг увидел, что есть много продуктов, которых я в жизни не видел. Я увидел много одежды, странных фасонов и странных цветов. Я увидел, что армии бывают другие. Я увидел, что машины бывают иными. И, честно говоря, вот если вы посетите 15-20 стран, вы вдруг поймете, в какой стране чего не хватает. Это еще не научное предвидение, но это попытка замечать того, что на некоторых территориях какие-то вещи более развиты. Мы сами часто обсуждаем Финляндию и там другие страны, с которыми вы работаете. И правда, ведь мы можем догадаться, что в Финляндии будет там через лет 15 или 20, когда до, них доход... до докатится какая-то история. Но с другой стороны, и до нас когда-нибудь докатится финское
0: спокойствие и их состояние сису. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, для каких про- профессий предвидение а, это must have. Знаете,
1: я считаю, что предвидение для всех профессий очень важно. Такой пример приведу. А вот мне повезло, и когда мы работали с компанией Motorola в 91-м году, компания Motorola такую идею продвигала, что компьютеры будут сложно развивать, и нужно будет, чтобы на одной плате было много процессоров, их называли транспьютеры. И одна из моих задач была написать параллельные алгоритмы для платы, на которой 64 процессора DSP 9202. И честно говоря, получилось плохо. Я написал 29 алгоритмов из 30, один не успел написать, один написали за меня. Я заработал просто кучу денег и очень надеялся, что эта история пойдет в жизнь, но она не пошла. И компания Motorola через через время перестала как бы почти существовать. Ну, почти, да, то есть она перестала быть известной. То же самое компания Nokia. Было время, мы с ними работали. Я для нее не программировал, но делал много других работ, в основном исследования на на, на территории стран СНГ и ближней Европы. И тоже в какой-то момент Nokia не почувствовала момент, когда изменился подход к построению телефонов. У Nokia были потрясающе красивые мелодии, у Nokia были хорошие чехлы, потрясающие совершенно корпуса, но потом появились айфоны с их клавиатурой виртуальной и исчезли и Nokia, и BlackBerry, и и им подобные.
0: Является ли это предвидением, я не знаю, но это попытка. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое предвидение, будет трудно ответить. Хрен знает.